0: Nicolas Dose
1: accueille les experts. Avec Frédéric Farah, économiste et enseignant à Paris 1, Eric Ayer, directeur du département analyse et prévision à l'OFCE, membre du Haut Conseil des Finances Publiques et qui a publié « Une autre voie est possible vers un modèle social-écologique » chez Flammarion. Denis Père, le président de Nature and People First, auteur du contrat mondial pour que l'humain et la nature soient enfin au cœur de la mondialisation. Mes propositions pour préserver nos classes populaires et notre souveraineté chez First Edition. Hum, il faut faire... Bon, la plupart des voix que j'entends sur ce plateau Eric depuis quelque temps sur la politique monétaire bon allez on va jusqu'à 3,5% mais on s'arrête après sur le fameux taux de dépôt tandis que les plus durs du conseil des gouverneurs disent non 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 il faut continuer là il faut appuyer il faut aller à 4,5 c'est notamment la position de Robert Holzman le gouverneur de la banque centrale d'Autriche mmh. vous êtes de, plutôt de l'avis de faire pause là maintenant non, mais disons qu'il y a le niveau
0: qu'il faudrait atteindre et la vitesse c'est comme oui. euh, voilà. donc bon là aujourd'hui quand vous faites tourner des modèles macroéconométriques, d'accord la, le, le consensus, c'est à peu près quand vous augmentez de 1 point euh, les taux, bah vous, la première année en tout cas, vous limitez la hausse de l'inflation de 0,1. Donc c'est très très faible. Il y a très peu d'impact à court terme sur l'inflation. En revanche, sur euh, l'activité, ça fait quand même moins 0,4. Donc il y a plus d'impact récessif sur la croissance que sur l'inflation à très court terme. Ensuite, il faut attendre euh, à peu près 4-5 ans pour que c'est une incidence sur, euh, sur la fa... Donc la question c'est, est-ce qu'aujourd'hui... On, si on augmente là encore de deux points, bah, vous voyez, ça vous enlève quasiment un point de croissance l'année prochaine. Vous voyez, déjà qu'on n'a pas beaucoup de croissance économique. Est-ce qu'on est, qu est d'accord aujourd'hui pour dire on va vers la récession et elle est souhaitable? Est-ce que c'est souhaitable d'avoir une récession? C'est tout. Alors, effectivement, certains banquiers centraux vous disent, il n'y a pas d'autre choix.
1: Parce que mais il y a a pas choix, Parce que effectivement,
0: aujourd'hui, l'inflation sous-jacente est, ah, euh, est, 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 est trop est importante, sujet. et donc du coup, la seule façon de le casser, c'est de provoquer une récession. Bon, vous voyez, là, on est dans un sorte de dilemme inflation, chômage ou inflation, récession. Bah, vous voyez, peut-être que on va résoudre le problème de l'inflation en, en, en l'espace de deux-trois ans, mais au prix d'une récession gigantesque. On se dit, est-ce que ça vaut le coup Et est-ce que tous les pays sont dans la même situation Il est là, le deuxième problème. Le problème et ça, je ça, pense qu'il y a un autour du plateau le problème qui, bifieux, va, qui va un peu plus accentuer là-dessus, en disant, bah oui, c'est sûr que peut-être quand je suis l'Autriche ou quand je suis un autre pays, c'est pas grave d'avoir un taux de chômage qui augmente de 2 points parce que je suis au plein emploi et donc augmenter le chômage dans ma situation, c'est pas catastrophique. En revanche, quand je regarde dans les pays du Sud où il y a encore un chômage dommage. Même en France, quand on dit que ça va mieux, on est quand même à 7 points. Vous voyez, si on devait passer de 7 points de chômage à 9 ou et 9 demi, dans un contexte de crise sociale liée au prix énergétique, est-ce qu'on doit se payer cela? Vous voyez? Et donc, c'est juste ça l'arbitrage qu'il faut faire. cest bien -ce que... juste ça, oui. mais, oui, mais c'est juste se dire, oui, que oui. quand je suis à la tête de la Banque Centrale, ce que je dois regarder, c'est l'inflation sous-jacente. Et ben tant que c'est au-dessus, j'augmente, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une vitesse? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres critères à prendre en, en, en considération? Donc, moi, vous avez compris que je suis oui. plutôt pour. Oui. On, on y va doucement. Bah,
1: et, mais je regarde. Est-ce que je regarde l'inflation sous-jacente qui est un peu remontée en février par oui, oui, rapport à est... janvier Est-ce que ah. je regarde plutôt au sud ou au nord on retrouve, oui. on retrouve notre mais bon oui.
2: vieux clivage mais... européen. Oui. Alors oui, allez-y, Prédéric Farah et Denis Perrin, ensuite, allez-y. Euh... Bon bah encore une fois, one size fits all, ça marche pas. Une taille unique, ça, ça fonctionne pas. mais J'ai
1: pas autre chose en magasin, Monsieur Farah. <rire> je, euh... je, je, je,
2: je sais. Et d'autre part, il y a aussi un autre. Sinon, vous repartez pieds nus. Mais je sais bien. Et il y a aussi un problème quand même qui est euh, qui aussi qui devrait qui devrait préoccuper, c'est le problème des salaires en Europe. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, par rapport à la progression euh, de l'inflation, aujourd'hui, il y a plus que jamais, un problème sur les salaires. Alors, si on augmente les taux, ben effectivement, ça va écraser un peu plus la demande. Je ne sais pas, c'est une bonne, une bonne nouvelle encore plus. Je, je, je le crois pas avec l'idée que, bon, comme l'inflation va un peu diminuer, ben alors, ça permettra à la fin de, de réduire les pertes de pouvoir d'achat. Je suis pas sûr de ce, cette chose. Et c'est marrant parce qu'on retrouve toujours des vieux débats. Parce que, rappelons-nous la phrase de Pompidou qui disait mieux vaut l'inflation que le chômage. Bon, croire aujourd'hui que on préfère le chômage à l'inflation, voilà. c'est normal qu'on retrouve les vieux débats. On retrouve fantôme de l'économie qui s'appelle l'inflation qui avait disparu, et bah avec le retour de l'inflation... Mais c'est coup... comme la dérégulation, c'est la même chose. -à -dire, elle a, elle a, et on sait que la plus grande leçon de l'histoire, c'est d'en retenir aucune. <rire> euh, Denis Père, avant d'avancer sur... Euh... Oui,
3: le, le, alors la leçon de l'histoire que retiennent justement euh, les pays germanophones il faut quand même toujours avoir ça à l'esprit c'est la république de Weimar quand même hein, et ah, que l'inflation c'est un là, désastre absolu on allait acheter sa baguette de pain avec une brouette de billets de marque qui valait rien et ça a débouché sur le nazisme hein. donc il faut juste quand même en matière de, de leçon de l'histoire se rappeler effectivement ce qu'ont en tête les Autrichiens, les Allemands, les Hollandais même qui quand, quand ils sont confrontés à cette situation effectivement on voit probablement une inflation sous-jacente qui est lié à la, à la boucle prix-salaire, hein, qui semble effectivement s'être enclenchée, qui est effectivement ce qu'on redoute toujours dans ce cas-là. de hausse
1: de salaire à la Deutsche Post.
3: C'est ça, mmh. par exemple. Donc, euh, euh, c'est donc ça le sujet. Et euh, effectivement, il y a raison de rappeler que, oui, One uh, Size fits all ça ne marche pas. Mais après, il faut regarder les situations individuelles. Effectivement, nous, on est à 7% de chômage, mmh. mais on est au plein emploi c'est ça le problème, c'est qu'à 7% de chômage on est quasiment, regardez les tensions à l'embauche qu'on a en France, on a des millions de gens qui ne travaillent pas, qui ne sont pas employables, on a encore une fois ce problème majeur de faillite du système éducatif, de faillite du système de formation professionnelle, qui fait qu'on a des tas de gens qui n'ont pas les qualifications dont l'économie a besoin aujourd'hui, euh, on a une industrie malheureusement qui est, à, qui est à la ramasse complète à 9 points de PIB, le même niveau que la Grèce donc on crée pratiquement plus, un peu plus de nouveaux heureusement, euh, grâce à un certain nombre de mesures qui ont été prises récemment, on se remet à avoir un, un solde net de création d'emploi industriel mais, mais on n'en crée pas beaucoup et donc on n'est pas non plus en mesure de créer de l'emploi industriel bien payé pour dans, dans, dans les régions périphériques du pays pour effectivement toute cette main d'œuvre qui est disponible. Donc, donc on a nous les problèmes structurels absolument majeurs qui ne seront pas par, qui seront effectivement peut-être effectivement par une hausse de taux, c'est incontestable, mais qu'il faut commencer par traiter. C'est ça le fond du problème, et qui est complètement indépendant du débat effectivement, sur la hausse des taux ou pas. Euh, donc je pense que c'est ça le fond, le fond du sujet. Et non, si ça pouvait, on a, on a notre
1: fond du sujet, mais le fond du sujet de Mme Lagarde et du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale, c'est de savoir que, comment ils vont inscrire leur politique monétaire dans la durée, à quel rythme. Vous voulez réagir, Frédéric Oui, mais c'est lié.
2: Oui, oui, oui. Mais... Deux de, 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 de choses. Alors, sur l'histoire, c'est marrant, les Allemands, ils ont un drôle de rapport avec le rythme histoire parce que quand même euh, je tiens à dire que euh, sur euh, l'histoire de l'hyperinflation allemande ça dure qu'un an 23 24 et c'est fini oui, oui. Et, enfin ensuite, et, et, et ensuite c'est la déflation et c'est la déflation de Brüning euh, qui fait euh, qui pave le chemin euh, pour euh, les nazis bon alors ça c'est un, un, un point c'est très marrant qu'ils aient ça en tête euh, là-dessus et puis nous euh, on est devenu dans les années 80 avec l'obsession du Francfort on est voulu devenir monétairement allemand enfin bon ça c'est une autre histoire qui m'agace mais bon bref euh, mais euh, mais bon je, 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 je laisse ça de côté mais ce que je veux dire c'est voilà alors quand on a, le dernier communiqué de la BCE que j'ai lu de Madame Lagarde disait qu'en gros, ce qui serait bien de faire, c'est d'accélérer en quelque sorte les réformes structurelles. Elle le dit euh, très clairement. Bon, après on peut débattre sur l'impact de ces réformes structurelles sur, sur la croissance, mais je crois que le risque, c'est de faire payer au plus grand nombre une addition monétaire de plus en plus salée. Et c'est ça qui m'inquiète. Ah mais... Pour prendre votre inquiétude. Un mot là-dessus encore et après oui, on avance sur, Alors, sur pour, Moscou justement.
1: Oui, Peut-être pour aussi.
0: rassurer de enfin sur, sur l'inflation, enfin ou les Allemands. Euh, C'est-à-dire que globalement l'inflation aujourd'hui est élevée, mais les anticipations d'inflation. Enfin après on, on peut ne pas y croire. Elles sont quand même oui. voilà, beaucoup plus basses. Elles beaucoup sont aux alentours de 2,5. et demi. Donc vous voyez, on n'est pas reparti sur l'hyperinflation. D'accord. C'est que là on est, on est quasiment au, au, au pic, enfin ou sur un plateau. Mais ça devrait descendre. D'accord. Donc là tout de même et c'est ça le rôle des banques centrales, c'est de de dire attention, ce que je pilote, c'est les anticipations d'inflation, c'est pas l'inflation d'aujourd'hui. Je vais pas y arriver l'inflation d'aujourd'hui. Donc c'est est-ce qu'on est on en a fait assez Parce que les anticipations d'inflation repartir à la hausse. Non. Allez, enfin, on peut dire que 2,5, et demi c'est au-dessus de 2, donc il faudrait encore un peu en faire pour revenir à 2, Mais c'est pour ça qu'on peut encore augmenter les taux, le piloter, mais vous voyez pas augmenter euh, très euh, très fortement. Donc ça c'est euh, ça me paraît important.
1: Et j'ai oublié ma deuxième non, idée. C'est <rire> pas grave. Il fait... y a un auditeur qui m'a écrit. Euh, parce que je trouve qu'il a relativement raison. Le capitalisme sans banqueroute, s'appelle John, c'est comme le christianisme sans enfer. Oui, normalement, c'est géro... vrai que la faillite ah ouais. fait partie du, du, du capitalisme libéral. J'ai oui, retrouvé ma deuxième ministre, c'était
0: sur le plein emploi. Est-ce qu'on peut considérer qu'on est au plein emploi aujourd'hui
1: Alors moi, je, je veux bien... Mm. D'accord, mais ça serait trop long. Non, 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 non. allons-y. Okay. J'adore ce sujet. Mm. Est-ce que le plein emploi français, c'est 7
0: Non. C'est ce qu'on appelle le chômage structurel, ce qui est un peu différent. Et encore, je ne suis pas sûr qu'on soit au chômage structurel. Vous voyez, en gros, il y a le chômage observé, le chômage structurel est au milieu, et le plein emploi, c'est 5. Mais le plein emploi, c'est 4,5, oui. d'accord bon, Est-ce qu'aujourd'hui, est on serait 5. sur le chômage structurel C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire le chômage structurel C'est le chômage structurel, euh, c'est le niveau auquel on ne pourrait pas descendre oui. en dessous sans tension inflationniste. En gros, c'est ça, hein, c'est le Nérou. Oui, euh, né wow. okay. Le né Ok, né Bon, aujourd'hui, est-ce qu'on y est C'est quoi le Nérou, pardon Mais Le non-inflation
2: rate of unemployment. Ok.
0: Est-ce est qu'on y est
2: Non, on n'y ah est bah pas. Mais
0: pourquoi Mais non. Mais pourquoi on n'y est pas Mais non, mais non, 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 non mais que, Comment on le mesure Je suis d'accord avec vous. Non, mais comment avec on le mesure tout
1: Depuis le début de l'émission,
0: mais là pas trop. Mais pourquoi Mais qu'est-ce que ça veut dire Non, c'est le non accelerating oui. inflation rate of unemployment. C'est-à-dire, quel est C'est le taux de chômage qui accélère les salaires. Euh, si on, on tombe en dessous, les salaires accélèrent. Mais salaires réels, réels, bien sûr, réels. Est-ce qu'aujourd'hui les salaires réels accélèrent Non, non. Ok. Non. Donc, est-ce qu'ils ont accéléré avant la crise énergétique non. non. Donc, vous voyez, se ce... dire, et c'est ça le, ah, le récurseur, bon. c'est que, normalement, quand vous avez des difficultés de recrutement, qui pourraient être une autre mesure du chômage structurel. on dit, ah, on est à des pics, donc on est ça. Alors, d'abord, regardons les difficultés de recrutement en Allemagne, regardons les difficultés de recrutement aux États-Unis, ils sont quasiment un tiers au-dessus de nous. Donc, ok. Bon, et ensuite, vous voyez, normalement, quand vous avez des difficultés de recrutement, il y a les salaires qui progressent, la productivité qui progresse, je suis chef d'entreprise, je n'arrive pas à recruter, Et eh ben, je fais plus de productivité, je fais des heures Supplémentaire, j'augmente ma durée du travail et j'augmente mes salaires. Il se passe exactement l'inverse. La productivité baisse, les salaires réels baissent, la durée du travail n'est pas revenue à son niveau d'avant-crise. Donc, revenons déjà à la durée du travail avant-crise. Vous verrez que, vous voyez, c'est quand même curieux. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, la durée du travail n'est toujours pas à son niveau d'avant-crise alors qu'on a des difficultés de recrutement. Donc, vous voyez, on n'est pas encore à ce chômage structurel. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas élevé en France et qu'il n'est pas plus élevé qu'ailleurs, qu'il faut pas faire quelques réformes structurelles, ça, je sais pas. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que s'il y avait de la croissance économique, d'ailleurs regardez les entreprises embauchent à tour de bras, à tour de bras, il n'y a pas de croissance économique et elles embauchent, elles embauchent plus que la croissance économique, ça veut bien dire qu'aujourd'hui elles n'ont aucune difficulté, les taux d'emploi n'ont jamais été aussi élevés en France donc euh, oui, moi je, je, je serais beaucoup plus prudent sur, aujourd'hui le chômage ne peut pas baisser sans réforme structurelle si il peut encore baisser, la preuve c'est que les salaires réels ne progressent pas, sinon Ouais, voilà, ça serait, ça serait ça le vrai signal. Bon, c'est mon point de vue. D'accord.
1: La France décroche, Pierre Moscovici, vendredi, dans le Figaro. Le quoi qu'il en coûte, en réalité, n'est pas terminé, dit-il. Il faut que tout ça cesse. Réaction à cette... Euh... Il y avait eu la France étant faillite de Fillon. Là, maintenant, c'est la France qui décroche par le premier président de la Cour des comptes. Bon, pourtant, on a vu que le taux à 10 ans est un peu en dessous de 3%, que nos petits papiers partent sans trop de difficultés, qu'il y a en plus du fly to quality quand il y a un problème bancaire comme celui-là. Et d'ailleurs, ça a plutôt fait pression à la baisse sur les taux longs. On décroche. Bah, bah, nos petits papiers, c'est quand même 270 paye. milliards de dettes qu'on va lever cette
3: année. Lever oui, cette cette année. année. <rire> voilà, c'est pas tout à fait les Vous avez, les papiers. Vous, vous avez vu l'émission à 30 ans euh, euh, L'agence France Trésor euh, a levé 5 milliards. Ils ont le 42 milliards de demandes. Mais bah, tant mieux. Non, mais tant mieux pourvu que ça dure. Ah, voilà, Jusqu'au jour où vous avez un fait de main. Qui avec une sorte de bank run sur, oui, bah, bon. sur le, le, oui. le, la dette de l'État français. Mais euh, non, non, c est, c est, on a un problème structurel qui est connu depuis longtemps. Évidemment, enfin, on a une dépense publique qui est pas maîtrisée, qui est inefficace. François Ekal de Fipeco a récemment déclaré que, d'après lui, on dépensait 7,5 points de pib de plus que la moyenne européenne. Hein, donc c'est pratiquement 200 milliards d'euros. Hein, c'est pratiquement ce qu'on va emprunter cette année. Euh, en et termes 7 de points de pib et demi, c'est presque euh, de voilà. Voilà et que quand on regarde effectivement la dépense par poste, euh, on dépense plus que les autres, pratiquement dans tous les domaines, sauf peut-être dans le domaine de la justice où c'est en train d'être corrigé et tant mieux d'ailleurs parce que c'était nécessaire. Pas la dépense d'État mais... hein, mais...
1: française comparée aux autres dépenses d'État. Mais pas de... Ouais, euh, bah, c'est la, la dépense sociale qui, qui est, est, la, est évidemment. Non, non, non est bah, bah, même non, non, mais
3: dans, dans tous les domaines. On est, on, on est, ou En tout cas, on est dans le haut du panier. Quand on regarde non, la dépense mais... de santé, on, on est bon. au, au maximum quasiment avec l'Allemagne. On, euh, on est à à, à dépense santé, on, on, on est point, à, 12, à santé. 12, 12 et quelques on... points de PIB. On... Euh, voilà, 11-12. Même mieux que l'Allemagne, on n'est jamais les plus mauvais. On est toujours au-dessus de la moyenne. Euh, et donc, c'est pas comme si les moyens manquaient. On entend toujours « on manque de moyens, on manque de moyens ». Non, on ne manque pas de moyens. On a des moyens absolument considérables. Les prélèvements, évidemment, qui est le corollaire, sont à 6 points de PIB en Moyenne au-dessus de la moyenne européenne. Donc, on est à 140 milliards de prélèvements supplémentaires qui écrasent l'économie, qui est probablement une des raisons pour lesquelles il n'y a pas encore de boucle prix salaire en France. C'est que même si les entreprises ont besoin de recruter souvent, elles n'ont pas la capacité à payer plus les gens parce que les marges sont extrêmement réduites. Hein, les entreprises françaises ont les marges les plus faibles pratiquement de l'Union européenne aujourd'hui, du fait de ces prélèvements euh, qui, effectivement, pénalisent l'économie, pénalisent l'emploi industriel en particulier, l'emploi agricole. Dès qu'on est en compétition avec un voisin immédiat, je ne parle pas de la Chine, euh, on n'est pas, pas compétitif. Euh, on a effectivement ce poids des prélèvements, le poids des charges sociales, bien sûr, qui est absolument considérable, d'où la nécessité de faire cette réforme des retraites, effectivement, qui pèse 14 points de PIB, hein, deux fois la moyenne de l'OCDE, deux fois la moyenne de l'OCDE. Euh, donc, euh, on a un vrai, vrai sujet. Dès qu'on se compare aux autres, on voit bien qu'on n'est pas efficace. Et en plus, on n'a pas la qualité. On n'a même plus la qualité. À une époque, on avait la qualité. crois plus débat sur l'efficacité. Mais, mais, ouais, mais, oui, non, mais, non. d'imaginer que ça allait Non, mais parce qu'il que, qu oui, y a là. un énorme travail de remise à plein du modèle effectivement français. Vous, vous regardez par exemple la dépense de santé, il y a un benchmark qui est bien connu de l'OCDE, que moi je cite régulièrement, euh, on a 35% de fonctions administratives dans l'hôpital chez nous, quand la moyenne européenne est à 24%. Enfin, on sait bien que partout, on a des structures administratives qui sont archipléthoriques, euh, qui sont un poids aujourd'hui, une contrainte même pour les salariés eux-mêmes, pour les fonctionnaires eux-mêmes, les premières lignes qui n'en peuvent plus du poids de l'administration, c'est les premières victimes. Euh, et donc il y a un besoin de remise à plat du mode de gestion euh, euh, publique français qui n'a pas été entamé et qui mmh. est un chantier c'est un qui
1: peu le discours de Pierre Moscovici qui appelle toujours à contrôler davantage la dépense publique ouais. par rapport à ces sujets, alors pas trop trop long, mais le ouais. sujet de bah, le tableau décrit par Denis oui, Peille. Bah, moi, euh... moi,
0: je mettrais quand même un petit bémol. Alors effectivement, il y a 7,5 points de dépenses publiques en ouais. plus. Mm -hmm. Où est-ce qu'ils sont Ils sont pas partout. C'est pas vrai. Il y a les grosses masses. Oui, il y a la le, la, retraite, la, le, le plus gros, le plus gros écart, c'est ce qu'on appelle les dépenses fiscales. C'est <rire> les niches fiscales. Nous, ben bah oui. Mais ah non, c'est la retraite le plus gros. Non, 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 non. Le plus gros, c'est regardez, c'est ce qu'ils appellent affaires économiques. Regardez Eurostat. Non, mais je vous enverrai économique, c'est un point de PIB. Ah non, 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 c'est trois points de PIB. On en fait six alors que les autres sont à trois. On fait trois points de PIB. C'est ça le seul plus gros. On va dire pourquoi Non, il y a, non mais ok, mais d'accord, mais dans, dans ce qu'on appelle, dans hum. les sept points et demi d'écart, il y en a trois, c'est les dépenses fiscales, affaires économiques. Il y en a deux, c'est les retraites, ça fait cinq. Il y en a un, c'est le logement, ça fait six. Il y en a un petit un, c'est la défense. bah ben oui, vous les avez vous les avez
1: donc et la famille aussi.
0: Et il y a un peu la famille. Oui mais c'est OK. Après c'est des c'est des mais coups là, les grosses parce qu'il y a des fois okay. où contrairement à ce que dit Deniber, des fois on est un peu en dessous. Donc ça veut dire qu'on peut être pouvoir retrouver les sept ennemis. Mais en gros, c'est ça les grosses masses. Donc mmh. Ok, affaires économiques, allons-y, sur ces niches fiscales. D'ailleurs, la
1: Cour comptes. Les, pourquoi elles ont Ok, derrière chaque niche, il y a un chien qui a bah, C'est même pas non, ça, mur. Que... Oui. Ces niches fiscales sont venues aussi corriger des excès de prélèvements qu'il qu ben, Quand on vous inscrit. casse le genou, on vous donne après non, la vessie Non, non c'est à okay. ça. Non,
0: pas... ça. moi je pense que j'ai une autre vision. C'est plutôt en France, on veut utiliser l'arme fiscale pour changer les comportements. C'est-à-dire qu'on met des taux élevés et on te dit, si tu te comportes comme moi je pense être la bonne façon, je t'aide. D'accord? Et donc, c'est comme ça que je te fais changer de comportement. Je te taxe. Par contre, si tu comportes bien et différemment, je vais. On est allé sans doute trop loin là. Donc, baissons les affaires économiques, baissons la pression fiscale, comme on l'a fait avec le CICE. Quand on bien. transforme le CICE en baisse de cotisation, on baisse la dépense publique, on baisse la pression fiscale, tout le monde applaudit. Bon, entre nous, on n'a pas fait grand chose en termes de finances publiques, hein. C'était 20 milliards, 20 milliards. Donc, allons-y. Mais vous voyez, c'est pas la dépense publique au sens large. C'est une dépense fiscale. D'accord? C'est pas l'État qui coûte cher. C'est peut-être l'État a fait des, des erreurs dans sa façon de, de mettre les niches fiscales, mais ce que nous dit la Cour des comptes, c'est ça, hein, c'est qu'à peu près 80% de ces niches fiscales sont inefficaces. Donc effectivement, il faudrait les supprimer, et baisser les impôts, ça serait bien plus efficace. Mais oui. Ensuite, bah, les retraites. Quand j'entends Denis Paire dire « c'est pas efficace, mais il n'y a pas d'efficacité, c'est du transfert. Je, 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 je prends de l'argent à des actifs privés pour le donner à des retraités du privé. Oui, qui partent à 54 ans à la mais SNCF. Non, des retraités du privé. Non, a bien entendu. retraités aussi. du privé. Non, avait, non, évidemment, c'est dans publics, les 14 publics, points de PIB, ce qui fait beaucoup et plus. Le calcul des mais non, mais dans les 14 aussi. points de PIB, c'est essentiellement du privé. C'est essentiellement du du privé. Le public, ça fait deux points et demi.
3: Donc c'est essentiellement il y a 3 milliards de public effectivement qui est pas comptabilisé. Mais d'accord. Mais c'est au qui fait les
0: 14 points de PIB c'est du transfert. Je transfère, je transfère des actifs vers des retraités. Il y a quel est mais je veux dire pourquoi oui, on parle partait des, trop tôt, des mais qui trop tôt c'est le fait de la retraite non, à 60 ans. Mais non, non, par non 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 dans a le, privé, dans le touriste, privé il y a euh, un an ben, d'écart mais ok mais non mais c'est de toute manière même s'il si part plus tard on va continuer à transférer 14 points de PIB même oui, avec la oui. réforme des retraites qui est proposée il y aura toujours 14 points de PIB donc vous continuerez à dire il y en a trop mais non c'est pas ça le bon raisonnement c'est est-ce que on fait trop dans les 14 points de PIB c'est pas l'efficacité c'est est-ce que quand on donne 14 points de PIB aux retraités est-ce que c'est trop et ben Comment on voit qu'on donne plus ailleurs, c'est qu'on a le taux de pauvreté des seniors le plus faible. Bon, mais peut-être qu'on va trop loin. Mais si vous passez à 10 comme les autres, et eh ben vous aurez un taux de pauvreté des seniors qui va augmenter. Est-ce qu'on va dire qu'on sera mieux après ou avant Donc c'est là où je pense pas que l'État, c'est pas l'État qui prélève et l'État qui, qui qui reverse. Non, vous aurez, pas l'efficacité. Non, vous aurez
3: pas un taux de pauvreté des seniors qui augmente si les gens partent à l'armée de 65 non. ou 67 ans, Denis, comme, dans comme dans tous les pays voisins. ils auront comme dans tous les pays voisins 16% de taux de pauvreté des seniors non, contre ils, 8. 000. Ils auront juste des gens qui travailleront plus longtemps de productivité, on aura un coup de la, un coup de la retraite. Qui sera de pauvreté moins élevé. des seniors enfin, un peu facile. Le taux de pauvreté de, 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 des seniors. De taux de pauvreté
0: le de Vous vous comparez. Oui. Le taux de pauvreté des seniors est à 16 Dans oui. quasiment tous les pays européens, oui. il est à 8,5 chez nous. Ouais, vous pouvez tordre dans tous les sens. C'est parce que nous on enfin, retransfère 14 euh, points de
3: pib. C'est un peu facile. Mais c'est enfin, pas facile. Il n'y a pas qu'un problème de taux de pauvreté des seniors. Il y a un problème simplement du fait qu'on travaille pas assez longtemps. On le sait très bien. C'est tout l'enjeu du débat de la réforme des retraites. Tous nos pays voisins travaillent entre 65 et 67 ans. Non, non. c'est faux. Donc ça vous savez que c'est il faut que ça donc ça vous savez ah, que c'est ah, faux ah, ah, ça, Mais ça, vous, vous savez vous que il y a il des différences Mais les si les la durée contestez. effective de départ
0: à la retraite oui, 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 en Allemagne oui, oui. vous savez à combien il est il est à 62 ans et 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 et, et, et virgule il est pas à 67 pour ans mais mais pour l'instant mais chez, chez nous le
3: départ effectif il est à quel âge il a
0: 61 voilà donc on est déjà en dessous pas de 65 en Italie en Espagne en Italie en Espagne on est c'est
3: on est à 67 et 65 ans non pas en
0: durée effective non mais ça il faut arrêter pas en durée effective non en durée effective si sont à 62 comme nous ils sont bah en fait, un an de plus que nous. En en fait, un an de plus que nous. Un
3: point de PIB, c'est 23 milliards d'euros. Bah donc arrêtons de dire 23 milliards d'euros. Oui, mais il y a le calcul 67, des retraites du public qui a été remis en question, qui coûte extrêmement cher. Les, 20, les 25 meilleures années versus les 6 derniers mois, plus le coup de chapeau, etc. Et moi, quand je parlais d'efficacité, je parlais de ça, mais je parlais aussi et surtout du problème du poids des administrations, du poids des services centraux. Services généraux, c'est moins qu'en Allemagne. Mais je vous cite les chiffres. Alors, vous contestez tous les chiffres, évidemment. Les chiffres de l'OCDE. Mais là, vous prenez les chiffres de le c'est CDE. CDE, pas... quand même mieux, c'est bah, quand même mieux fait. les chiffres de l'OCDE, ben, c'est prenez... oui alors le CDE vaut rien parce que ça vous plaît pas. Non, mais, mais parce 24 que 24% de dépenses, plus 24% de dépenses dans, dans le système de santé en moyenne Europe, on est à 35. Enfin tous les benchmarks le montrent. Vous avez même une étude, vous allez me non, dire n'est pas, pas, pas sérieux. Non, non, 25% du personnel, ah, du personnel qui est dans les services mais on administratifs. On parle de pib, en point de pib. Non, non, mais moi je
0: vous parle, à peu près, on est à peu près comme tout le monde, on tourne autour de 9, 10 points de pib sur
3: les retraites, sur la santé. Sur la santé, on est à, oui, 11. 12, eh ben, d'accord oui, ben, Mais comme quand, tout le monde. quand vous regardez de plus près, vous, vous regardez où, où va la dépense, okay. elle va principalement dans les services administratifs et elle ne va pas effectivement suffisamment okay, dans les premières lignes. et donc on n'arrive pas à recruter, à motiver des, des infirmières et des infirmiers. Mais
1: on dépense a... qu'ailleurs dans la santé.
3: Oui, mais on dépense mal. Okay, on ne okay. quand... peut quand même
1: pas, pas nier, Eric, que la réforme des retraites, en tout cas dans sa version initiale, était qu'une réforme qui permettait de réaliser des économies. Non, alors pas dans la dépense publique. C'est qu'on va ah, être plus nombreux. On va être plus
0: nombreux, mais on veut 14 points de PIB. Mais 14 oui. points de PIB divisé par plus de personnes à la retraite. Donc ça va paupériser, bien entendu. Quand vous divisez 14 par un nombre plus important, il y en aura moins. Mais on veut stabiliser le poids des retraites à 14 points de PIB. Ça, c'est ce que. Et le corps nous dit d'ailleurs, entre nous, ça va être relativement stable à 14 points de PIB. C'est tout. Mais on ne veut pas réduire le poids des retraites, en tout cas pour l'instant, le poids des retraites en ça points doit. de PIB. En points de PIB. Mais on ne plus nombreux. On veut le, veut le stabiliser. Déjà, donc. Eh bien oui, on le stabilise. Mais peut-être que c'est ça qu'il faut faire. Mais il faut avoir le courage de dire, on passe de 14 à, 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 à 10, mais attention... Frédéric le a... qu quand
1: vous entendez la France décroche et en face Bruxelles, qui dit attention parce que moi je commence à... Je vais vous ressortir un pacte de stabilité en 2024. Est-ce que ça vous inquiète
2: euh, Alors, euh, oui... Euh... <rire> vous avez le droit d'avoir un avis sur ce qu'on a dit. Hein. Euh, oui, oui, non, mais je vais... Je vais, je vais. Alors tout d'abord, plusieurs choses. On n'a pas arrêté de soumettre l'État, les administrations, les hôpitaux à une kyrielle de réformes, et RGPP et compagnie et autres, et ça continue. Même Moscovici le reconnaît dans son affaire que tout ça, ça marche pas. Lui-même, il ah, le dit dans les bilans son année, de toutes les politiques de... Enfin, euh... et, et ça a ouais. créé plus de désorganisation et de confusion, tarif à l'activité, etc., etc., dans les objectifs. Donc, finalement, l'usine à gaz. Donc, dire que l'État, dans son fonctionnement, son organisation, n'a pas été réformé, faux, archifaux, on a passé notre temps de, de, de gouvernement successif à un autre à faire des réformes dans tous les coins avec du new management, euh, du new public management. On a mis ça en œuvre. Bon, avec des résultats ou même... Je lisais le rapport de la Cour des Comptes. et tout. Bon. Moscovici dit la même chose. Si on prend un rapport de la Cour des Comptes d'avance, c'est toujours la même chose. Il y a cette espèce de petite musique qui passe en permanence là-dessus. Quand on voit qu'on va de crise en crise, qu'on est dans une espèce d'instabilité, qu'on risque avec de se retrouver avec une politique de la Banque Centrale qui va avoir des effets récessifs, ben l'État, il va être là, il va continuer à assurer, il va continuer à intervenir, il va continuer à dépenser. Alors si on veut pas qu'il le fasse, alors effectivement, que ce soit en termes de retraite, que ce soit en termes de conséquences sur la conjoncture, il va falloir accepter une paupérisation supérieure, un appauvrissement collectif, dans le fond, parce que quand la consommation des ménages se tasse, quand... Si demain, l'investissement se tasse, qui doit faire le relais Ben Évidemment, c'est l'État. Donc, par conséquent, on va se retrouver toujours avec cette question qui sera toujours là. Par rapport à... La, à Et elle changera, quoi. Et par rapport, expliquer au, au, au... que ce qu'on a mis
1: en place depuis 2020
2: c'est le, le nouveau mode de fonctionnement permanent oui, finalement. parce qu'en en fait bah, est dans bah... un état de crise permanent euh, relativement diffus et d'autre part le, le pacte de stabilité et de croissance, euh, deux choses sur lui euh, dans sa version initiale il a amené ni la stabilité ni la croissance donc euh, ça au moins euh, c'était clair et deuxièmement le nouveau qui est en train de se préparer il est en train de vouloir être simplifié autour de la question des dépenses primaires c'est ça qui devient de, de devenir le, le, le critère dans le fond... On aurait dépenses primaires, quand même, pour que tout le monde voit... Tout euh, ah oui, alors, effectivement, parce que on a on a décidé que euh, aujourd'hui c'était trop restrictif, les calculs, tout était trop compliqué. En fait, c'est des dépenses primaires, c'est-à-dire hors intérêt, voilà. hors des, des, de, des, de la charge que ça représente. Bon. Comme quand on parle du déficit primaire. primaire. Voilà. Donc, primaire. on essaie de simplifier, mais tout le problème va se poser de la même manière, c'est-à-dire sur euh, la trajectoire de, de la dépense publique, sur effectivement, le rythme de réduction de ces déficits. On se retrouve dans la même situation parce que tout le monde n'est pas dans la même position d'un point de vue budgétaire. Ça posera aussi la même question de l'articulation entre le budget et, et, et la monnaie. Je pense qu'effectivement, la politique, par les règles en Europe, a très largement euh, échoué. Et c'est toujours ce vieux truc, ce vieux débat de théorie économique, la règle contre la discrétion. Bon, eh ben, euh, l'Europe veut persister dans, dans les règles. Aujourd'hui, elle les a suspendues. Je ne suis pas sûr que la nouvelle mouture apporte une solution complète. Donc, je suis plutôt Inquiet que rassuré, comme d'habitude. En fait, là, à ce stade de notre discussion,
1: c'est le, le, le monde comme d'habitude. C'est-à-dire que quand une banque va mal, l'État sera là parce que le risque est trop grand. Euh, quand la population va mal, l'État sera là parce que le risque social est trop grand. Quand un État va mal, la Banque Centrale Européenne sera là parce que le risque est trop grand. Ouais, vraiment, en, un mot, moi, ce qui, qui plus bah, tranquille est hein
0: dommage, tout de même, c'est que, on, on, raisonne très, euh, général, c'est-à-dire qu'on regarde la dépense publique en point de PIB, les, le, les recettes en point de PIB, alors que, vraiment, la dépense publique, il faudrait rentrer dans le détail. Qu'est-ce qui a fait augmenter la dette les trois dernières années C'est pas du structurel normalement, ça veut être du conjoncturel. C'est qu'on a on est allé aider par du quoi qu'il en coûte oui, oui, on est tout le monde, des entreprises, des ménages, des riches, des pas riches, des grosses, des pas grosses, tout le monde. Voilà. Et c'est ça qui a fait. C'est pas du structurel. Ça, ça a pas vocation à rester. Oui. Et ben, il va falloir que on se dise ce qui est du conjoncturel. On le finance pas par de la dette, mais par et ben euh, un financement. Pourquoi pas un impôt C'est-à-dire un impôt qui serait que temporaire. Parce que sinon, puisque tout le monde y en a bénéficié, tout le monde en a bénéficié. Mais oui, mais tout le monde en a bénéficié. Moi, je ne suis pas pour augmenter de façon structurelle les impôts, mais puisque la dépense publique bon. a augmenté de façon conjoncturelle, ça serait quand même peu de, 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 de se dire... Et, et il faudrait distinguer ce qui
1: est du structurel ouais. du conjoncturel. Une réaction, 30 secondes. Hein, euh, de... Non, enfin, augmenter mais... les
3: impôts dans le pays le plus fiscalisé au monde, pratiquement, Enfin, c'est juste impensable. On parlait et tout à l'heure des, des, des entreprises. Des aides aussi oui, C'est enfin, terminé. Ça. Il faut Effectivement ces aides Il faut, il faut les arrêter enfin, Quand oui, mais ils sont mais plus Comment on les finance Comment on finance Les aides exceptionnelles Que des entreprises Et des ménages riches Mais ont, moi, ont... Moi, je, moi je pense que, je, je pense qu'au contraire Enfin l'État est là Effectivement dans des situations De crise Et qu'effectivement Peut recourir à l'emprunt Pour faire face à des problèmes de crise Conjoncturels Par contre ce qui est qui problématique les aides bah, ce, aux ménages riches ce qui est plus de de... problématique C'est de financer non. Un train de vie Excessif de l'État En endettant Les générations futures C'est ça dont je vous parle C'est que la dette Elle sert à ça aujourd'hui Je vous mettais ça Dans que
0: ce n'est pas la question. On les aides fini. exceptionnelles, on a, non, exceptionnelle, on je a, pense a par la dette. Ça me pas. Ah, oh on là fait. là, vous savez. Ah, les aides exceptionnelles par la dette. Ça ne me choque pas. Alors, ça me ah. choque pas. Alors là, moi, on ça va me choquer au plus. Haut Mais moi, courant. ça ne me choque pas. Des aides exceptionnelles ouais. par la dette. Bon, et ben, on en reparlera la prochaine fois. C'est
1: exactement l'inverse de la théorie économique. Frédéric Farah, Eric Ayer aujourd'hui. Denis Père, on se retrouve demain à 9h.